0: Здравейте хора, добре дошли. Докато записвам този епизод, снимам влог. И ако звуча странно, може би е защото съм до известна степен притеснена как звуча и мисля прекалено много за това как произнасям някои думи и как говоря, това е супер знак да си спра камерата всъщност и да се фокусирам върху епизода, но добре дошли, здравейте. Започваме епизода с гореща чаша кафе. Знаете, че в чест на най-специалния партньор на подкаста ми, Нескафетри в едно, винаги си правя едно. В случая съм на Нескафетри в едно, кри и Правя си го, сядам си и започвам да си записвам. Представям си, че аз и ти сме заедно, говорим си по телефона или пък наистина си при мен и си пием кафето заедно и си клукарим. Знаете защо го пия и защо го обичам? Първо, че става супер лесно супер бързо, буквално сифваш гореща вода и си ти. Сладко е, това е много важен елемент за мен в кафето ми. То трябва да е сладичко. Има млечен вкус, което е страхотен бонус отново за мен, защото винаги си пия кафето с мляко и има приятен каймак. И ви поканвам, така каня ви, приканвам ви и вие да си направите едно вкусно днес кафе в крием и лате, ако искате... Така както разговорите докато си пиеш кафето с близките ти хора са лекички и приятни и забавни, темата на днешния епизод не е толкова лека. Контрол. Каква, Каква тема, какво име? Контрол. Мисля, че така ще кръсти епизода. Контрол, приемане, е такива работи. Може би някои от вас са си пуснали епизода, за да разберат горе-долу за какъв контрол ще говоря и все още преценявате дали да чуете епизода до края, дали ще ви е интересно ще ви улесня и ще ви кажа директно за какво точно ще говоря и през какви точки ще премина. Това е една супер дълга и дълбока тема, а аз не съм до там способна на този етап да вляза в невероятна дълбочина тук, в този подкаст и в този формат, но пък мога да ви споделя какво си мисля напоследък и как темата за контрола е актуална тема в живота ми напоследък. Ще ви разкажа каква роля играе контролът в моя живот, какво аз се опитвам да контролирам най-често, до каква степен искам да го правя, как опитването да наложа някакъв контрол ме кара да се чувствам и как ми вреди в личния ми живот, какви са плюсовете и минусите на това да прилагаш контрол, кога мисля, че е добре, кога не е, защо се опитвам изобщо да контролирам нещата като цяло, кой се опитва да контролира мен, и как реагирам в тези ситуации, когато някой се опитва да го направи. Каква философия ми помага по-лесно да пусна нещата, да пусна контрола и да се науча да приемам живота с любов и търпение и смирение и да се чувствам добре. Майко, той е климатик бучи все едно, не знам. Не зн... Моля ви, простете ми. Всеки път го коментирам всички шумове, които са около мен. Ако чувате някакво отвратително гнусно бучене, това е климатика, обаче, ако го спръщате умра от студ, така че. Трябва да го приемем. <laughs> и последното нещо, което може би ще засегна в епизода, е как се държат типично контролиращите хора и как да се справиш с такива, ако имаш такива в живота си. Ако ти звучат интересно тези точки и си мислиш, че може пък да ти е полезно и ти самия да си позволиш е така малко да пуснеш контрола в името на щастието си, можеш да останеш с мен до края на епизода. Ще се радвам да си тук. Ако не, ще се видим в някой друг епизод. <laughs> Ама много ме дразни. Смисъл, много ме дразни този климатик. Даже ето сега, смисъл, в този момент, аз побеснявам. Пояснявам, защото искам да контролирам звука, който тъпия климатик издава и да не ме нервира. Е, не, 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 няма, няма, няма как да се случи това нещо, спирам го. Страшна работа, ей. Ще ме извинявате. Но това е част от живота. Така, започвам с това, че аз мисля, че спадам в графа контрол-фрик на моменти, което не винаги ми служи по добър начин, но за момента просто съм приела и съм забелязала, че е така и това е част от характера ми до известен степен. Работя по въпроса, което е добра стъпка, но определено виждам и забелязвам как искам да контролирам страшно много неща. И това не е добре. Защо го правя? Обяснила съм си го с това, че най-вече по-тревожните хора по-притеснителните, хората, които имат повече ангзайти, някакви проблеми, натурално искат да контролират нещата повече, за да се чувстват повече в безопасност. И знам, че причината да искам да контролирам много неща е защото съм изключително тревожен човек и... Когато прилагам някакъв контрол или си мисля, че мога да го приложа, се чувствам по-сигурна, повече в безопасност, искам да контролирам колкото се може повече неща в живота ми, просто за да се чувствам спокойна, че знам какво следва, няма да има изненади и няма да ми се случи нещо, от което ме е страх, но понеже осъзнавам, че не мога да контролирам нищо освен себе си, то не винаги, аз винаги оставам една такава разочарована, недоволна, раздразнена, защото се опитвам да прилагам контрол над нещо и когато не ми се получи и то не се случи така, както аз искам да стане, съм супер недоволна. И да, приемам, че по-тревожните хора са по-склонни да имат контролиращо поведение, но ако аз продължа в живота си да използвам менталните ми проблеми като някакво извинение, че се опитвам да контролирам много неща, няма да стигна до никъде. И съм се впуснала в ученето на това как да приемаш нещата вместо да се опитваш да ги контролираш. Как аз разбирам контрола, разбирам го последния начин, да искаш да контролираш нещо, е да имаш съпротива към това, което е сега. И да не приемаш друг вариант и друг резултат. Ти искаш нещо да е точно по определен начин, искаш да го контролираш, да го моделираш, не приемаш ситуацията или човека или чувството, ако не е такова каквото ти искаш то да бъде. Така приемам до някъде в главата си значението на контрол и за такъв контрол ще говоря днес. Като синоним мога да използвам и очакване. Ти имаш определени очаквания, определени изисквания, които искаш да бъдат задоволени. Ако те не са задоволени, ти не си доволен. Ако не можеш да контролираш нещата да бъдат каквито ти искаш да бъдат, си недоволен или разочарован. И това винаги съм го правила. Наистина цял живот, като погледна и назад във времето, виждам как съм го правила това нещо в най-различни ситуации. Но напоследък го забелязвам още по-често в себе си и затова ми е интересно да говоря за това днес. По никакъв начин не съм си решила проблема на 100%. Няма да ви давам някакви съвети, просто ще си поговорим за това, защото ми е интересно. И ще ви дам различни примери за ситуации в живота ми, в които го правя, за да ме разберете по-добре и да видите каква роля играе този контрол в живота ми. Примерно. Почвам с примерите. Разговарям си с някой приятел или приятелка, да кажем му изпращам някаква снимка или някакво видео на нещо и аз очаквам той да реагира по определен начин. Но той не го прави, той не отговаря на моите очаквания. Той реагира по друг начин. Отговаря по своя си начин. И аз съм раздразнена. И си казвам, добре бе, Изабел, защо? То какво става, какъв е проблема, защо си така раздразнена, къде е корена на проблема. И осъзнах, че аз искам да контролирам реакцията му. Аз искам да контролирам какво точно ще ми напише и как точно ще ми го каже и, и всички тези неща, които не зависят от мен. И когато искам да контролирам ситуацията и примерно искам той да ми напише ха-ха-ха-ха-ха, а той ми пише нещо друго. Искам, искам да го контролирам. Не му позволявам да бъде себе си, не му позволявам да се изрази така, както той иска да се изрази, защото аз искам да контролирам начин, по който той ми отговаря. И това ме прави нещастна. Друг пример, който мога да ви дам е, че това се случваше изключително често с чувствата ми. Не само, че исках нали, да контролирам хората около мен, но исках да контролирам и това, как аз се чувствам. Събуждам се сутрин, това е най-честия пример, най-много ми се е случвало в живота, дори днес ми се случи, буквално като се събудих. Събуждам се сутрин и се чувствам по определен начин. И не приемам, че аз съм се събудила, примерно, и съм тъжна. Аз искам да се събудя и да съм в супер весело настроение. Но не се случва, защото съм човек и всеки си има различни емоции и различни дни. И аз не приемам тези чувства и искам да контролирам това как се чувствам. Искам да контролирам чувствата си. Искам да контролирам себе си. И душата си. Искам да се събудя и да съм развълнувана, искам да съм енергична, искам да съм вдъхновена. Но, понеже съм човек, днеска примерно, се събуждам и съм изморена или раздразнителна. Искам да приложа контрол върху себе си и върху чувствата ми, вместо да приема това, което чувствам, да си позволя то да е там. И да му позволя да отмине, когато е време да отмине. А аз просто целия ден имам съпротива към това как се чувствам. Искам да го изконтролирам и това не става. Друг пример, който е така малко смешен. Отивам на рисуване. Това ми е хоби от няколко месеца, да ходя да рисувам. И го правя поне веднъж в месеца. Отивам и искам да контролирам всичко къде точно ще седна, колко бързо говори учителката, колко ще си говоря с човека, с когато съм отишла там. Искам да контролирам просто цялата ситуация. И не си оставям пространство да бъда тук и сега, да бъда в момента и да го приема такъв какъвто е. Просто да го приема. И ако примерно аз имам някакво изискване, някакво очакване с човека да си говорим през цялото време или пък почти да не си говорим, ако това не се случи точно така, както аз искам, аз не съм доволна. Аз искам да контролирам ситуацията, но понякога нещата се случват по друг начин. Разбира се, ако имам някакви очаквания, нужди, изисквания, винаги мога да кажа от какво имам нужда. Примерно да кажа нещо не ми се говори, нещо искам да си помълчим. Това е напълно окей. Okay. Мога да се заявя нуждите и да стане така както искам. Но понякога просто не можеш да форсираш един разговор или една ситуация. Трябва просто да се оставиш по течението, да позволиш нещата да се случат по естествен начин. Друг пример, който правя от много-много-много години е следния. <свят> да кажем, че ще излизам с компания от най-различни приятели. И аз в главата си съм си наумила, че искам вечерта да мине по един точно определен начин. Искам да отидем там в точно определен час, да правим точно определени неща, да играем точно определена бордова игра, еди какво си да се случи, точно по еди кой си начин и да си тръгнем в еди колко си часа. Просто имам супер ясна представа в главата как искам вечерта да протече и искам да я контролирам така, че да се случи точно това, което аз искам. И ако вечерта, примерно, започне да тръгва в някаква друга посока, по естествен начин се получава така, че примерно, вместо да играем на една игра, играем на друга игра. Аз не съм доволна, защото това е извън моите планове, това е извън това, което аз искам да стане и понеже не мога да контролирам ситуацията, аз съм ядосана и не ми е готино, не се оставям на вечерта просто да е такава каквато е аз искам да я контролирам и искам тя да бъде по точно определен начин. И аз ако настоявам да държа този контрол няма да се насладя ако не дам шанс на събитията просто да се развият по естествен начин това не значи разбира се да нямаш някакви желания, да нямаш очаквания не става дума за това Напълно ок okay, да знаеш как искаш да ти протече вечерта. Въпросът е да пуснеш контрола, когато видиш, че по естествен начин нещата се случват различно. Да се науча повече на, на позволение, на приемане, вместо да, да стискам контрола, когато не е необходимо. И ако толкова не ми е готино, и ако толкова пък вечерта не минава по моя начин, или да го заявя и да кажа какво предпочитам да се случи, или просто да си тръгна. И, и на това се уче, пак казвам, да приемам повече, отколкото да искам да контролирам. И тук идва един въпрос, нали, ами как това приемане обаче въжи, като ти се случва нещо гадно. Нещо тъпо. Ти искаш да го контролираш, защото не искаш да ти е гадно. Искаш нещата да са добре. Естествено, че ще искаш да приложиш някакъв контрол. Имала съм, да кажем, някакви връзки, приятелства, които приключват. И аз не искам да е така, аз не искам да приключват. Не го приемам, искам да контролирам нещата да са по друг начин. А то, по най-естествения начин, виждаме, че с тези хора, примерно, вече не ни е толкова добре заедно и имаме нужда да тръгнем в някакви различни посоки. И, примерно, приятелството приключва или връзката приключва и ме зарязват. И аз съм такава, ама добре, защо? Това е супер Тупо, как да го приема това нещо? Защо да го приемам? Аз не искам да го приемам, то не ми харесва. Същото въжи, като съм ходила, примерно, на кастинг. Миналата година ходих на кастинг за един филм и нещата не се получиха, не спечелих ролята. И тогава си казах, ето, супер тъпо, защо не успях, защо не се изправих? Такова не искам да го приема цялото нещо, че се е случило. Гадно ми. Или, примерно, получавам някакъв негативен коментар, който ме наранява. Аз искам да контролирам ситуацията и си казвам, ето той защо ми го пише това нещо? Как може да напишеш нещо такова? Почвам да се съпротивлявам, да се възпротивявам, да искам да контролирам това той какъв коментар ми е написал, като просто мога да го приема. Да, всички тези неща са негативни, не са приятни, но как можеш да промениш нещо, което вече е станало? Вече са ти написали гадния коментар. Вече са те обидили, вече си загубил ролята вече са те уволнили, вече са те зарязали как можеш да промениш нещо, което вече е станало. Аз съм си казвала добре, ама аз не искам да е така искам да еди как си и щом не е така както аз искам, значи не съм доволна имам съпротива, не го приемам да, обаче (laughs) нещата са такива каквито са и понякога трябва да пуснеш контрола и да приемеш живота такъв какъвто е, дори с негативните му ситуации това не означава да се предадеш да се отказваш Не, не говоря за това да си кажеш, ето да, от, отказвам се от живота, нека ме мачкат, нека ме тъпчат, нека приемам го. Не говоря за това. Става дума за това просто да приемеш, че не винаги можеш да контролираш всичко и това е окей. Okay. И толкова често, супер често забелязвам как аз искам да контролирам нещо да се случи някак и то не става така и съм ядосана и ми е гадно и не съм доволна. И минава някакво време и поглеждам назад и осъзнавам всъщност колко по-хубаво е, че нещата не са се случили така както аз искам да се случат. И колко хубаво е, че не ми се е получило да контролирам ситуацията така както аз искам да я контролирам. И си го напомням това постоянно. Защото понякога си казваме, това е супер тъпо, че ми се случва, няма, не мога да го приема, това не е честно, не е справедливо. Разбирам. В тези ситуации не казвам да се примириш когато, примерно, някой те е мачка или когато си се скарал с някой някой ти е забил нож в гърба. Каквото ще да е. Не казвам да, да одобряваш това нещо и да си съгласен с това нещо, а да го приемеш, щом се е случило. И да видиш какво ти носи, какви позитиви ти носи. Постоянно си пиша в дневника. Непрестанно си записвам какво ми се случва, какви са ми проблемите в момента, разсъждавам какви решения мога да намеря, самоанализирам се постоянно... И това е страхотно, защото мога да си взема всеки един тефтер от преди една година, от преди 5 години и да видя какво ми се е от тогава. И това ми дава супер перспектива, която ме учи на много. И в случая съм попадала на дневници от преди 3-4 години, когато съм имала някакви приятелства в живота ми, които вече ги няма. И вътре в дневника пиша колко ми е гадно, колко много страдам, че този човек се държи толкова зле с мен че вече не е в живота ми, разделяме се, или сме се скарали, или всеки си продължава по пътя. И вече седя такова и рева, и се тръжкам, и, и съм толкова... С толкова разбито сърце, дали ще е за приятелство или връзка, няма значение за всякакви такива ситуации съм писала. И после продължавам да чета в дневника как времето минава, какви други мисли ми минават през главата. И вече е минала примерно една година от тази ситуация. И поглеждам назад и виждам, че всъщност аз съм имала нужда от тази ситуация. Аз съм имала нужда от този човек да се държи толкова зле с мен, за да науча аз нещо за себе си дали ще е да се застъпя за себе си, дали ще е да се обичам повече, каквото ще да е. И виждам и осъзнавам, че дори най-тъпите неща, които някога са ми се случвали и за които страшно много съм страдала, те са ми се случили с някаква причина и тази причина е добра. И, и знам, че затова много пъти съм говорила и имам цяла книга написана за това нещо, нали причината, вярвам го и... В тези ситуации, в които аз искам да контролирам някакви неща и то не ми се получава и ми е гадно и ми е тъпо и не съм доволна, си напомням, че всичко се случва с причина и че понякога това, което ти искаш да се случи, не е най-доброто за теб. И понякога е супер благословия, когато не ти се случи това, което искаш, а ти се случи нещо друго. И дори понякога най-тъпите ситуации, те са подаръци под прикритие. Най-неприятните моменти, най-болезнените раздели и караници и така нататък са всъщност един скрит подарък за теб. И в началото е гадно и боли, имаш съпротива, искаш да контролираш нещата, искаш да са по друг начин. Но впоследствие поглеждаш назад и виждаш всъщност, че ти си имал нужда точно от това нещо. И вместо да се опитваш постоянно да контролираш някакви ситуации, да ги нагаждаш така, че да ги нагаждаш на сила... То се случва по един начин и ти искаш на сила да го контролираш, да е по друг. Можеш просто да позволиш на това нещо да се случи. Да позволиш да премине. Да, да, да видиш какво можеш да научиш от тази ситуация. Какво ти носи, защо ти се случва изобщо. Нали, някой реагира на твой жест, на някаква шега, на някакво твое действие. По начин, който ти не предпочиташ. Не, не искаш да реагира така, бе. Искаш да реагира по друг начин. По-готино ще ти е по друг начин да реагира. Да, но ти не можеш да контролираш това нещо. Приеми го. Това е той. Така се изразява той. Така говори той. Мога да видя на какво ме учи неговата реакция. Мога да видя какво ми показва. Какво, какво рефлектира в мен. Да, да, да взема просто максимума на това преживяване дори то да не ми харесва толкова. И тук искам да отворя най-голямата скоба. Моля ви. Уточнявам, че това не означава, че ако те бият, ако те турмозят, ако те нараняват психически и физически, ако ти отнемат човешките права, ако се държат нехуманно с теб и така нататък, че трябва да го приемаш. Не, не казвам това. Не казвам, ми приемете, когато ви турмозят, просто го приемете и стойте в тази ситуация и приемете, че е така. Не казвам това. Не говоря за такива ситуации тук, а за житейски такива малки битови ситуации, които се случват на всеки един човек, всеки Божий ден. И ако спрем да се опитваме да контролираме всичко, ще се чувстваме много-много по-добре. Поне според мен и това съм забелязала за себе си. На вас може да не ви резонира тази теория и това е напълно окей. Okay. И просто доста често се хващам, че мисля за неща, които вече са се случили, те вече са факт. То е станало, вече е в миналото това нещо. Аз седя и негодувам, ядосана съм, имам съпротива. И, и то звучи абсолютно безумно да искаш да контролираш нещо, което вече се е случило. Ако постоянно мислиш за това как и е можело да е по друг начин искаш да контролираш ситуацията, ти само си хъбиш енергията, защото не е възможно да се върнеш назад и да го промениш. Първата ти стъпка е да го приемеш, просто да приемеш, че се е случило. Най-щастлив си просто когато пуснеш контрола и се наслаждаваш на моментите такива каквито са, когато им позволяваш да се случват естествено, натурално, без да ги форсираш. Можеш да си напомнеш дори за всички пъти, в които нещо не се е получавало така, както ти го искаш, и да видиш всъщност колко по-добре са се случили нещата за теб, въпреки, че не се е случило това, което ти си искал да стане. Защото наистина всичко се случва с причина и ако вярваш в една по-голяма сила от теб, например, може да се... Фокусираш върху това нещо. Тази сила да те движи. Дали вярваш в вселената, дали вярваш в Господ, в себе си, в кармата, в съдбата. Не знам, всеки си вярва в каквото прецени. Ако вярваш в това нещо, можеш да му се довериш, че той има много по-добър план за теб. Наскоро бащата на Стоил разказваше една история. Чух я отгоре, отгоре, с едното си ухо. Запомних я по някакъв начин в главата си и мисля, че е подходяща за за днешния епизод. Малко, може би, ще я украся и попроменя по мой си начин. Но ще се опитам да ви я разкажа по такъв като приказка. Двама човека тръгват на път. И те са решили, че ще стигнат от точка А до точка Б. Тръгват с колата. Те са решили, че трябва да минат през точно определен път. Трябва да минат точно от там, задължително, защото така са решили те смятат, че това е най-добрия вариант. И тръгват по този път. Обаче над тях, отгоре е. Господ, Вселената, това в което те вярват, тяхната висша сила, Господ, да кажем, вижда целия път и вижда, че там откъдето искат да минат, моста е щупен и ако преминат с колата ще пропаднат. И по пътя им слага различни табели, различни знаци, препятствия, които да им покажат, че е по-добре да сменят пътя. В крайна сметка те си настояват тяхното, игнорират всички табели, игнорират всичко и стигат до този мост те продължават да не знаят, че моста е щупен. Господ, Вселената, както искате го наречете, пак казвам, прави така, че пред моста да има паднало дърво, за да не могат физически да преминат оттам. И хората, които седят пред моста, седят и се ядосват. Те са супер гневни, недоволни от това, че са пътували толкова много време и са стигнали до този мост и сега дори не могат да го прекусят. Какъв лъжка смет, колко е гадно цялото това нещо. И в крайна сметка се доверяват на знаците, които са видяли по пътя си и тръгват през друга пътечка, през друг път. И пак стигат до крайната си дестинация, но по друг начин. Те си мислят, тей това е супер лъжка смет. Гледай сега как си загубихме времето, как еди какво си. А всъщност не осъзнават, че той ги е спасил. Спасил ги е от нещо. И понякога в живота. <съща> Ужасно я е разказах тази история, но понякога в живота така се случва, че Вселената не позволява на едно нещо да се случи. Ти го искаш това нещо, искаш то да стане, но то не се получава по този начин, защото е по-добре за теб да се случи по друг. И ти в началото се ядосваше, си казваше, паси тъпото, аз исках да мина по този мост, аз искам да го контролирам това нещо и да си мина от там. И то не се получава. Не става. В този момент нещата са други. И си казваш да, това е супер ложка смет. На мен не ми върви. Започваш просто да си недоволен, разочарован. Без да си даваш сметка, че всъщност тази несполука, това препятствие, това забавяне, то всъщност може да те е спасило от това да пропаднеш, като стъпиш всъщност на моста. И в такива моменти можеш да си напомнеш, че всичко се случва с причина и понякога ти не виждаш целия път, не виждаш цялата картина. Но човека над теб или енергията над теб, разума над теб, това в което вярваш, то вижда повече от теб и знае повече от теб. И чрез различни знаци ти показва пътя, показва ти правилния път. Но за да вървиш по правилния път и да се доверяваш на тези знаци и на интуицията си, трябва да пуснеш контрола, трябва да повече да се научиш на приемане. Аз трябва. Това е за мен, това е напомняне за мен. Целият този епизод всъщност си е за мен. Вярвам в това, че ти твориш собствения си свят и собствения си живот и всичко, което ти се случва, се случва заради нещо, което ти си казал и направил и заради действията ти. И в крайна сметка ти си отговорен за живота си изцяло, но в същото време вярвам, че не можеш да контролираш абсолютно всичко. И то не е и твоя работа, реално. Да контролираш хора, да контролираш ситуации, изтощаващо е. Или поне аз се чувствам супер изтощена, като се задълбая много в този контрол. И си извадих и някои плюсове и някои минуси на това да контролираш и смятам, че това качество е прекрасно, стига да си позволиш да го използваш в твоя полза и в ситуации, в които реално има смисъл от това нещо. Негативна част на това качество да искаш да контролираш и че не приемаш ситуациите, когато станат по друг начин от този, който си искал. Това желание за контрол не ти позволява да се наслаждаваш на моментите такива, каквито са. Доста често си разочарован, раздразнен, защото, пак казвам, рядко в живота можеш да контролираш абсолютно всичко. Хората те избягват, защото когато искаш да контролираш и тях, те не се чувстват свободни и спокойни в твоето присъствие. Те се чувстват контролирани. Никой не харесва да се чувства контролиран. Така и не позволяваш на себе си и на другите да допускат грешки. Постоянно имаш някаква съпротива към към света и към живота. И не ти е добре. Това са някои от минусите. Обаче има и плюсове, защото хората, които имат по-контролиращи характери, така казано, могат много добре да си организират времето. И това е плюс в моя живот, защото някои хора ми се чудят как успявам да свърша хиляда неща за един ден понякога. Това е защото имам много добър контрол и много добре мога да си контролирам и управлявам времето. Да го менажирам. Можеш да си много добър организатор. Може да се разчита на теб. Предвидлив си. Знаеш какво искаш, наясно си с това, което искаш да се случи. Можеш да мотивираш хората. Това са страхотни черти, които контролиращите хора притежават. И идеята ми е, това малко напомня на един друг епизод, който записвах наскоро, да превърнеш най-голямата си слабост в сила. Това върши с, с пълна сила. И тук, да, аз съм контролиращ човек, имам такива наклонности, но мога да ги използвам по добър начин мога да дам сила на добрите страни на това качество и да не позволявам то да отива в някаква крайност, която просто не ми служи. И понеже вярвам, че в живота всички хора са някакво твое отражение, твое огледало, тъй като аз съм контролиращ човек, аз доста често срещам контролиращи хора, които така както аз не приемам тях, искам да ги контролирам, така и те не приемат мен и те искат да ме контролират и как аз се справям с тези хора какви са всъщност те според мен как можеш да разпознаеш такъв човек обикновено тези хора винаги искат всичко да става на тяхната и не приемат когато нещо е различно често те критикуват често искат да те променят да те моделират така, че да си им удобен налагат си мнението много силно си заявяват и налагат мнението искат да те контролират буквално, буквално как се обличаш как говориш, какво правиш, с кого го правиш, колко често го правиш, как се чувстваш. Не приемат не за отговор, също. <сък> нали, Това е крайно контролиращ човек. Не е задължително да притежава всички тези, тези качества, но според мен така изглежда един силно контролиращ човек. Така можеш да го разпознаеш. Как аз се справям с такива хора? Ами, всеки е напълно различен. Не давам най-удовлетворяващия отговор, но наистина всеки човек е уникален, индивидуален, няма друг като него и при всеки по-различен начин ми се получава да се сработим. Зависи от много неща, от ситуацията най-вече, но това, което винаги се случва при мен в ситуации с такива хора, без значение какъв е човека отсреща, е да избереш себе си. И когато видиш, че някой се опитва да те контролира и да те манипулира, да си заявиш границите и да не позволяваш това да се случи. Някои хора са много осъзнати и осъзнават, че са контролиращи, осъзнават и негативните си страни, положителните си страни, разумни са, интелигентни са. С някои хора се получава да поговориш и да кажеш Не ми е приятно, когато се държиш така с мен. Караме да се чувствам така и така и така. Заявяваш се, споделяш на човека, че примерно се чувстваш контролиран. Когато правиш това и това и това, то ме кара да се чувствам така. Има ли как да го оправим това нещо? И ако човекът срещу теб е адекватен, той ще те разбере, най-вероятно, и ще намерите сходна точка, ще, ще, ще намерите как нещата да работят и за двама ви, и двамата да се чувствате добре в тези взаимоотношения. Да, обаче не всички хора са такива и... Просто не винаги се получава. Защото дори когато се опитваш да говориш с човека, той някак си извърта нещата, така че ти да си виновен накрая. Не поема отговорност за собствените си действия. Винаги всички други са виновни. И отново се опитва да контролира ситуацията. Ти отиваш и му казваш как се чувстваш. Не се чувстваш добре. Искаш да намерите някакво решение заедно, но той просто се обижда, засяга и не иска, не иска да, да те чуе дори. В тези моменти... Това, което правя аз, е да се дистанцирам от човека. Защо? Защото твърде много ценя себе си и спокойствието си, времето и енергията, която имам. И не си заслужава просто да допускам хора в живота ми, които не са готови да ме чуят. Нито да ме разберат, нито да ме уважат. Аз не искам да контролирам човека, той е такъв какъвто е, а просто споделям какво работи и какво не работи за мен. Не съм привързана към някакъв конкретен резултат. Ако иска да се сърди, ако иска да ме разбере, ако иска да спре да говори с мен, той има това право. Човека има това право. Но и аз имам правото да се отдалеча, щом не се чувствам добре и не можем да намерим някаква обща точка. Защото нещо позитивно, което ценя в себе си някак като качество, е това, че аз умея да се извинявам винаги, когато сгреша. Приятелите ми знаят, че могат да дойдат при мен във всеки един момент и да ми кажат как се чувстват, ако нещо съм ги наранила, ако нещо съм ги засегнала. Винаги съм готова да приема и да чуя и да разбера човека и да намеря начин по който да се, да се разберем и двамата да се чувстваме добре. Постоянно проверявам <съква> профилактично как се чувстват всичките ми приятели, дали всичко е наред между нас, дали съм направила нещо и се интересувам активно от това хората с които общувам да се чувстват добре с мен и това е качество, което търся също в, в хората около мен и така както аз съм готова да се извиня и да поема отговорност когато съм поступила неправилно или просто съм наранила някого така очаквам и от хората срещу мен да правят същото и когато има разминаване в това отношение аз просто се дистанцирам, защото не искам да променям човека той има правото да бъде такъв какъвто е И от много години се уча точно точно на това, да, да позволявам на хората да бъдат такива каквито са, без да ги съдя, без да ги критикувам, без да изисквам от тях да се държат по определен начин с мен. Но когато видя, че не се чувствам добре в нещо и то просто не се получава, да се отстраня. И съм го правила много пъти в последните години и е било супер трудно, защото ми е много... това ми е слабост, все още се уча. Да, да избирам себе си и когато си тръгнеш от някакви токсични ситуации и взаимоотношения, не е лесно, <сък> когато си такъв човек, който се страхува да избира себе си. Но се уча на това. И съм благодарна, че някакси си хората, с които съм се заобиколила в момента, са адекватни и можем да общуваме нормално. И, и защо това е актуална тема за мен, това, което съм видяла е, че мога да контролирам само моята реакция за ситуациите. Как аз избирам да реагирам, какво правя с себе си, какво правя с ежедневието си, какъв начин на живот избирам да живея, да водя. И се уча как да намеря баланса между това, да приемам хората такива каквито са, ситуациите каквито са, себе си, чувствата ми и да насочвам фокуса си наистина само върху това, което зависи от мен. Защото станалото е станало. Станало е нещо, ядосвам се и се възпротивявам. Мога ли да го променя? Ако не мога да го променя, го приемам. Ако мога да го променя, като един голям зрял човек, виждам какво мога да направя, поемам си отговорността и го променям. То това дори вече не е точно контрола, просто поемане на отговорност. И съм имала точно такава дилема не малко пъти в живота ми. Еди, коя си моя приятелка, се държи зле с мен, пък аз да го приемам. Че, защо да го приемам? Тя се държи зле с мен, тя е гаднярка. Как да се примиря с това нещо? казвам. Не, не става дума за това да приемаш обидно поведение от хората към теб, а да приемеш това, че просто се е случило. Да приемеш, че се е случило и да разгледаш ситуацията с някакво внимание и смирение. Защо това ми се случва? Как се чувствам от това? Как се чувства човека? Какво мисля, че е чувствал той? Как мога да го разбера по-добре? Какво зависи от мен в тази ситуация? От мен зависи да не се държа аз така с хората. От мен зависи да се отстраня от този човек, ако виждам, че настъпва границите ми и не ме уважава. От мен зависи, ако ми е толкова трудно да се справя с ситуацията, да потърся помощ. От мен зависи да се науча да привличам други хора в живота ми, защото щом съм привлякла такъв човек в живота си и той се държи така с мен, значи има някаква причина и аз по някакъв начин съм си предизвикала това нещо. Какво мога да направя аз в себе си, в душата ми, за да ми се случват различни неща? Ако сегашната ми реалност не ми харесва и не ми харесват хората, които ми се проявяват, не ми харесват ситуациите, в които съм, какво зависи от мен и какво мога да направя аз за да съм доволна и щастлива? За да подобря ситуацията си. А не да контролираме него, да контролираме човека. Той как ми говори, тя как ми говори. Нямаш сила там. Не можеш да промениш никого. Можеш само да приемеш човека, да приемеш ситуацията, че е такъв какъвто е, че е такава каквато е, но не можеш да променяш хората. Това не е твоя работа и не е твоя отговорност. Можеш да се фокусираш само върху себе си и това, което е реално, зависи от теб. Това постоянно си го напомням. Казах го и по-рано, но същото въжи за едни гадни ситуации и разочарования. Станалото е станало... И да искаме, не можем да го контролираме. И цял живот да се едосваме, само ще си вредим и нищо повече няма да се случи. Приемаш това, което се е случило, виждаш какво можеш да извлечеш, защото наистина всичко е урок. Всичко. Всичко е един урок, ценен. Даже най-гадните неща. Затова пиша във всичките ми книги и наистина съм се убедила хиляда пъти. Някой може да не е съгласен с мен, но аз лично вярвам в това. И съм видяла, че е най-лесно и съм най-щастлива, когато избирам да приемам вместо да контролирам. Това е супер трудно. Не мога да кажа, че съм се научила на това нещо. Понякога успявам, понякога не. Но когато приемаш живота, когато приемаш чувствата си, ситуациите, всичко, което ти се случва и го гледаш с едно разбиране и една готовност, и една отговорност към себе си, тогава наистина се чувстваш свободен. Защото ти по този начин демонстрираш Доверие към процеса, към нещата, които ти се случват, идва още повече изобилие към теб. Защото когато контролираш, когато искаш да контролираш всичко, това означава, че се страхуваш, това означава, че нямаш доверие в процесите. Или поне така мисля. <laughs> Забелязал съм, че поне при мен така работи, когато искам да контролирам разни неща и не ги приемам, аз се страхувам. Уча се да имам доверие, да имам доверие на Вселената на моя Господ, на себе си, на това, в което аз вярвам, че винаги ще ми изпраща най-доброто. И че нещата, които ми се случват, са неща, от които имам нужда. То няма да ми се случи, ако аз не мога да се справя с него, ако нямам този ресурс, този капацитет, няма да ми се случи. Той идва с някаква мисия, с някаква цел, с някакъв урок и вместо да се опитвам да контролирам всичко, което не зависи от мен, мога да се науча да го приемам, и да се науча най-вече как да създавам живот, който ми харесва. А за да си създам живот, който ми харесва и който ми е приятен, трябва да започна от себе си. А не от хората около мен и не от цвета на стените в къщата ми и модела, телефон, който имам, или дрехите, или начина в който се гримирам, трябва да започне вътре от мен, от душата ми, от сърцето ми. Това е вътрешен процес. И докато се опитваш да контролираш всичко, което е извън теб, ти винаги ще си нещастен, това си напомням. И когато си кажа, така седя и се ядосвам на някой или на нещо и си кажат, чакай малко, чакай, чакай, чакай. Всичко си зависи от мен. от мен. От мен зависи реакцията ми каква е, от мен зависи как се държа, от мен зависи какви хора привличам. Аз съм в контрола <laughs> на собствения ми живот. От мен зависи моя е отговорността да, и аз мога да се справя. Тогава ми улеква, защото спирам да... Давам силата и контрола в ръцете на другите. В ръцете на обстоятелствата, в ръцете на ситуациите в живота ми. Взимам си, взимам си силата обратно. Защото осъзнавам, че всичко си зависи от мен. И че мога да се справя с всичко. Не мога да ви опиша колко пъти приключвам един епизод и съм говорила час и нещо и си казвам този епизод никога няма да го кача. И после сядам да го обработя и всъщност чувам, че не е толкова зле, колкото си мисля. И го пускам. И виждам всъщност, че много ви е харесал. <сък> и съм си казала вече, дори когато си мисля, че съм се провалила с записването на епизод, да го качвам. Защото съм го направила с добри намерения и все на някой може да помогне. Днес имам отново такива мисли. Ето сега той епизод много тъпо го записа. Не можа да, да си кажеш нещата както са ти в главата. Седя и се критикувам. Не. Ситуацията е такава, каквато е. Дадох всичко от себе си. Вече е минало. Записала съм го. От мен зависи да си го обработя и да си го кача и да видя какви ще са резултатите. Това е. Благодаря ви. Много ви благодаря, че сте с мен и че слушате този подкаст. И много ви обичам. Наистина много ви обичам. И ще се чуем скоро. Предполагам. Надявам се. Може би ще си почина за малко време от епизодите и после ще се върна пак. Но пък може и да се чуем още другата седмица. Ще видим какво, каква нова драма ще се появи в живота ми да дойде да я обсъждаме. <сък> Благодаря ви още веднъж и чао. Вече наистина си тръгвам. Циловки.